0: gibt's doch gar nicht? gibt's doch. Der Bielefeld Podcast mit Herrn Stuke. Ja und nicht nur mit Herrn Stuke, sondern heute auch wieder mit zwei super Gästen. Wir hatten ja schon angesprochen in einem vorigen Podcast den Circus, Circus Circus Club Kultdiskothek in Bielefeld. Wir haben über das ZK gesprochen. Wir sind quasi dementsprechend in das Hufeisen der Altstadt vorgestoßen. Und wenn man die Thematik hat, dann kommt man natürlich nicht drumherum, sich auch mit dem Frank Tippel zu unterhalten und mit dem Willibald A. Bernhard, kurz genannt Olli Bernhard. Und die beiden sind hier und ich höre jetzt mal gerade, ihr seid an dem Mikrofon. Olli, du bist da? Ja. Ja, dabei. Funktioniert super. Ja. Frank dementsprechend auch. Klar. Ja, läuft. Das finde ich klasse. Also Technik wieder hundertprozentig her, Conner, Dankeschön. Und ja, wie schon anmoderiert, ihr seid Fachleute bezüglich Kult, Diskotheken, Kneipen und Kakerlaken. Also ihr habt ein Buch geschrieben zusammen. Vor Mehrere. Mehrere. Eins schon zusammen, das zweite kommt jetzt. So ist es.
1: Ja. Ja, das ja. erste ist Kneipenkult und Kakerlaken. Das ist 2019 erschienen mhm. und mittlerweile im Bielefeld der Renner. Ja, Teil 2, Kneipenkult und Kellergeister, ist in Arbeit, liegt im Lektorat und äh, erscheint im Oktober 2021. Termin steht dementsprechend schon fest. Genau, die Regale im Buchhandel sind gebucht
0: und? Ja dann läuft es von allein. Rahmenbedingungen, genau. Ich meine, es ist ja auch so easy, einfach mal ein Buch zu schreiben. Man setzt sich hin, sagt oder überlegt sich den Titel und schwupp ist
1: Abracadabra es Abracadabra fließt es aus ne? der Feder. Ja, so, genau. so stellt sich ein Fritzchen das vor, aber ja. leider ist es nicht so. Eigentlich ist es ein Knochenjob. Und äh, Olli und ich haben da auch sehr lange dran gearbeitet. sitzen jetzt seit fünf Jahren dran. Oh, echt? Und, äh, das heißt, ihr seid parallel schon zu dem ersten Buch angefangen oder hättet so ja, viel Material, dass ihr gesagt hat, es passt gar nicht alles in ein Buch, da müssen wir nachlegen? Das Problem sind die Spaziergänge. Ähm, wenn du einen Spaziergang machen möchtest, dann äh, kannst du nicht Kneipe A, Kneipe B, Kneipe C raussuchen, die dir gut gefällt mhm. und was drüber schreiben, sondern du musst natürlich alle Kneipen, die am Wegesrand liegen, irgendwie besuchen. Und da braucht man gar kein großer Mathematiker zu sein, um rauszufinden, dass äh, zehn Kneipen nix sind. Die hast du ganz schnell an der Angel. Und äh, ja, wenn du für Straße für Straße abgehst, dann äh, bist du schnell mal bei 200 Kneipen. Und die haben wir im Block. Ja. Wir
2: müssen aber die passenden Geschichten immer dazu
1: sagen. So, und, okay. und jetzt kommen wir nämlich da, zu des Pudelskern. Genau. Da, da kommt Olli ins Spiel. Und äh,
0: Richtig, kurz äh, dazu noch mal aufgedröselt. Ähm, Olli... Alter Bielefelder, du bist auch in Bielefeld geboren, ne? Nein, ich bin in Schlesien geboren. So, aber ich hat es
2: nach Bielefeld gezogen, weil ja. es ist eine schöne Stadt. Von seit Kind auf bin ich schon hier, seit ja. dem ersten Schuljahr sozusagen.
0: Also gehst ich du als Ur-Bielefelder durch. Genau. Hier aufgewachsen, aktiv, alles mitbekommen, 60er, 70er Jahre äh, Diskotheken, Kneipen. Und äh, das war Grund für dich der Gedanke zu sagen, muss auch mal niedergeschrieben werden. Und da kam dann Frank ins Spiel. Oder wie habt ihr euch getroffen?
2: Ja, das war ja so. Frank hat ja schon vorher drei Bücher rausgebracht. Mhm. Wussten sie? Weißt du noch. Weißt du noch. Genau. Ja, genau. Weißt du noch. Und daraufhin, wir kennen uns schon länger. Ja. Er hat auch über mich schon öfter mal geschrieben. Und wir haben uns das oft öfter mal getroffen, auch beim Bier und so. Ja. Und so kam das dann, die Idee, weil... Es muss doch mal irgendwie die Bielefelder Kneipenszene mal aufgebröselt werden, haben wir gedacht. Und da er ist ja nun der richtige Fachmann als Journalist. Ich mhm. bin nur Fotograf mehr oder weniger, schreibe ein bisschen, mhm. aber die Ideen hatte ich auch dabei. Und so kam es dann, dass wir sagten, komm, da machen wir doch mal zusammen was. Und so ist das dann entstanden. Ja. Und äh, angegangen worden ja. erstmal.
1: Ne? So, und jetzt kommt äh, auch Olli's Erfahrung als äh, Malermeister ins Spiel. Olli war nämlich früher der Kneipenmaler. Und ja. dadurch kennt er jede Kneipe. Und jede Wirtin. Die auch bemalt hat. Und, ja. und im Handumdrehen hatten wir eine Liste von Kneipen äh, verteilt über das ganze Stadtgebiet, die Olli dann alle schon mal vorsorglich fotografiert hat. Teilweise. Ja, und damit hatten wir auch schon äh, sagen wir, den Grundstock äh, für unsere Spaziergänge gelegt. Ja, und dann ging es los. Ja, dadurch
2: kamen ja auch die Hintergrundgeschichten mhm. gut in, zum Tragen, die ich so kannte. Ich wusste manchmal, was, sie, was die eine Wirtin oder welcher Wirt irgendwelche Anekdoten drauf hatte. Ja. Zum Beispiel der Guionet, das war ja ein ganz bekannter Kneiper in Bielefeld, das war ein ganz Verrückter, der machte nur Szene-Sachen, der hatte immer neue Geschichten drauf mhm. und das war schon mal auch nur als Beispiel einer, da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben.
0: Und du hast immer zugehört und dir das gemerkt oder hast du auch schon Notizen zwischendurch gemacht? Ich, Wahrscheinlich ich, nicht.
1: Ich habe insbesondere Ollis Zettelsammlung bewundert. Ah, okay. Olli hat eine Zettelsammlung, die ist museumsreif. Und überall steht mit Bleistift noch in der Ecke eine Notiz und ein, äh, eine Telefonnummer. Der hat, äh, glaube ich, die äh, interessanteste Telefonnummernsammlung Bielefels <lacht> mit allen wichtigen Leuten für unsere Bücher. Mhm. Äh, ja, und das, äh, von, von diesen Telefonnummern haben wir gezerrt und äh, irgendeiner hat uns dann immer weitergeholfen und kam der nicht, äh, konnte der nichts sagen, kannte aber einen Namen, der dann wieder äh, irgendwie uns den nächsten Tipp geben konnte. Ja, und so kam eins zum anderen und wenn du dann an einem bestimmten Punkt warst, eine bestimmte Schlüsselperson hattest, mhm. äh, die dann wieder ganz viele neue Zweige aufgemacht hat, dann äh, war im Prinzip, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, hatte man so viel Stoff, dass man kaum mit dem Schreiben hinterherkam. Das war ein Schneeballsystem. Das war ein Schneeballsystem ja, man hat sich ja. durchgehangelt, kriegt genau. immer wieder neuen Input und, und klar, irgendwann reicht das dann
0: oder ist zu viel für ja, nur ein
1: Punkt. Ja, oder per Zufall hast du einen der äh, tatsächlich dann äh, also ganz so viele neue Impulse gibt, dass du gezwungen bist, äh, den nächsten Spaziergang aufzumachen. Ja, und damit äh, hast du ganz schnell, äh, weiß ich nicht wie viele hundert Manuskriptseiten zusammen, die alle nicht vollständig sind, mhm. die aber dann sortiert werden. Und äh, es werden dann aus diesen vielen äh, einzelnen Kneipen, die räumlich auch in der Regel sehr nah beieinander liegen, Spaziergänge konstruiert. Ja. Und dann wird zielgerichtet geschrieben. Dann wird zielgerichtet recherchiert, geschrieben, werden Fotos besorgt. und Aber das ist schwer, ne? Waren Fotos. Fotos. waren die hohe Kunst, ja. Das glaube ich auch. Es wurde ja nicht so ja. viel
0: fotografiert früher. Nee, damals, es gab ja noch keine Digitalfotografie. Auf und, Fall. Nee, und da hat man sich ja auch überlegt, was jetzt aufgenommen wird. Da war man ein bisschen sparsam. Und man wusste ja auch nicht, wenn ein Foto gemacht wurde, ist es in der Entwicklung denn wirklich so? Ist es was geworden oder nicht? Und ja, und wahrscheinlich euch auch zugute zugutekommend, dass ihr so viele Kontakte noch hattet oder habt, um da das Material zusammentragen zu können.
2: Also das Richtige wertvolle an dem Buch, das richtig wertvolle mhm. sind die Fotos. Weil äh, Geschichten, gut, die kann jeder erzählen, aber die Fotos dazu zu bekommen, das war schon eine ganz, ganz schwierige Geschichte.
0: Das Ganze nochmal visualisieren zu können mit echten Fotos von damals, ja. Glaube ich schon, ja. Das heißt, waren dann alle sofort bereit, die Fotos auch rauszurücken? Nee, das war auch nicht immer nicht so immer. einfach. Manchmal Erst, auch verfänglich es, vielleicht. Genau.
2: Es war ja auch so, das war ja auch, es ist ja nur ein Buch erstmal geplant gewesen. Mhm. Waren ja nicht mehrere Bücher, die jetzt so im Kopf sind, sondern es war ein Buch geplant und dann kamen so viele Geschichten zusammen ja. und, und dann kriegt man natürlich auch mittlerweile immer mehr Fotos dazu. Mhm. Und das hat uns natürlich dann geholfen und Ideen und das schwappt dann über. Wir hatten dann Geschichten, ja die kriegen wir in das erste Buch ja gar nicht mehr rein. Was der, Schock, wir jetzt?
1: der Schock kam nach dem ersten Gespräch mit der Lektorin, die uns eröffnete. 130.000 Zeichen, 110 Bilder, und dann habe ich gesagt, Frau Riniker. 130.000 Zeichen, das sind 40 Kneipen. Wir haben aber 200, da meinte sie, ja. Dann lassen Sie sich was einfallen. So ja. Und dann haben wir uns was einfallen lassen. Logischerweise äh, Teil 2 und Teil 3. Und Teil
0: 4. Okay, gut. Ja, hängt ja auch immer davon ab, wie groß dann ja. der Fotoanteil ist, wie viel Platz genau. in Anspruch genommen wird. Ja, ja. Denn äh, 130.000 Zeichen hört sich für mich als Endverbraucher, User erstmal äh, abstrakt an. Aber wie du schon sagtest, ihr habt reichlich Material, um letztendlich dann vier Bücher Füllen zu können.
2: Drei erstmal. So.
0: Plus Zusatzzahl. Aber man oder? muss
2: ja auch erstmal einen Verlag
0: finden, der daran Interesse
2: hat. Das kommt ja noch dazu. Da kommt ja nicht einfach so ein Verlag auf uns zu und sagt, ja, ach, das ist schön, was ihr da macht. Mhm. Da muss man sich schon drum kümmern. Da muss man auch.
1: Klinken putzen gehen und ja. Äh, ja, du, du müsst ja auch Verlage haben, die. Äh, Gut im Vertriebsnetz sind, die, ja. äh, die auch äh, gezielt äh, die Buchhandlungen ansteuern, äh, die auch unser Buch entsprechend präsentieren können. Ja. Äh, also ins Internet stellen kann ich das natürlich auch, aber. Das ist easy, aber. So, das ist easy. Wenn ja. es wirklich
0: äh, um die Haptik geht, dass du was in der Hand hältst, so. es geht dann wirklich um Büchereien. Äh, Geht mir auch immer so. Also wenn ich mal wieder in eine lokale Bücherei reinkomme, es ist total was anderes, ja. wieder Bücher zu haben, anfassen zu können, als das Ganze einfach nur digital auf dem Bildschirm zu lesen, Liegen Welten zwischen. Und da geht es wirklich darum, letztendlich die ganzen Sachen vernünftig zu präsentieren. Und von Verlagseite aus mit Sicherheit musst du dann eben auch jemanden finden, der das Ganze wertschätzt. Es ist natürlich auch immer ein finanzieller Faktor. Das heißt, es soll Geld damit verdient werden. So ist es. Und er, es muss dran geglaubt werden und es muss vernünftig umgesetzt werden. Genau. Apropos präsentieren. Wir ja. haben, unsere
2: große Präsentation hatten wir und die haben wir auch wieder in der Bielefelder Stadtbibliothek gehabt. Ja. Und zwar waren da 350 Leute, die dort uns an, zugehört haben, obwohl nur 200 reinpassten, weil ja schon, <lacht> schon ein bisschen mit Corona war und mhm. so. Und es standen so viele vor der Tür, die wurden dann noch reingelassen. Und wir haben, können von uns behaupten, dass wir die Einzigen sind, die mit so viel Zuschauern ein Buch präsentiert haben.
1: Ist klasse. Nur, die, nur die Nobelpreisträgerin ja, hat das die, die hatte ja. nicht so viel. Doch, angeblich ja. Aber ja. man ja? streitet sich. Hören noch. sagen. Ja, man genau. streitet sich. Auch das ist eine Bielefelder <lacht> Geschichte. <lacht>
0: <lacht> nee, finde ich
2: super. Da wurden wir ja eingeladen. Das war also toll. Mhm. Da haben wir uns kaum drum gekümmert, sondern das kam automatisch. Das ist schon toll, vor allen Dingen unter diesem Aspekt,
0: ne? Stadtbibliothek. War zu dem Zeitpunkt aber auch schon die Neue, ist nicht die altehrwürdige mehr gewesen? Das
2: ist die Neue
0: am Hinten, wo das ein Hotel ist, so, Name-Dropping. Berliner Platz. Ja, nee, Berliner Platz.
2: Amerikahaus Amerika-Haus. Jetzt haben wir
0: es, auf dem Punkt, im Amerika-Haus, richtig, ja. Klasse und die Leute waren begeistert, haben dementsprechend äh, Bücher,
2: Bücher gekauft und Bücher ge zugehört ja. und es waren natürlich Hauptdarsteller da, die in unserem Buch vorkamen ja klasse. und die auch so ein bisschen was dargestellt haben und die wurden dann auf die Bühne gebeten super und wir hatten Musik dabei, wir hatten eine ehrwürdige Bielefelder Band äh, dabei und äh, mit Udo Lummer und äh, wir hatten einen Sänger Steve Hegarty, mhm. das war eine Dreierband, Drei-Personen-Band da ja. und Steve Hildert, die Filgerti hat gesungen, das war schon und in den Pausen immer und das wurde ja. dann ein bisschen aufgelockert und
0: Also richtig ein Event,
2: schön. Ja, das war schon richtig klasse, also da, da, da sind wir auch stolz drauf. Ne?
0: Ach, macht einem selber ja auch Spaß, wenn man sieht, wie das Feedback ist, die Leute reagieren drauf und äh, mit Musik wird das Ganze nochmal abgerundet,
1: super. Das, das, ist ja. auch, das ist auch das Eigentliche an diesem Buch, was uns so fasziniert. Äh, Geld verdienen kannst du damit nicht, das kann der Verlag vielleicht, das weiß ich nicht. Wir nicht. Wenn ihr auf
0: eure Abrechnung schaut, nicht so richtig. Ach, ja,
1: aber das ist uns auch egal. Klar, wir würden, haben nichts dagegen mehr zu bekommen, aber mhm. wir bekommen nicht mehr. Und Aber uns macht es Freude zu lesen. Wir zeigen in unseren Lesungen auch die Fotos, die es nicht ins Buch geschafft haben. Also wir gehen diese Spaziergänge aus den Büchern nochmal nach. Also wir haben dann diese fünf Spaziergänge in einer... Präsentation, aber mit anderen Fotos. Und, und, und äh, ja, weil wir wollten jetzt nicht eine billige Zweitverwertung mhm. machen, sondern wir haben so viele Fotos, dass wir gesagt haben: komm, die packen wir dann in die Präsentation und dann erzählen wir zu der einen oder anderen Kneipe noch die, eine Story, äh, die auch vielleicht nicht im Buch steht, mhm. sodass die äh, Besucher da tatsächlich was von haben. Und zwischendurch lesen wir dann halt ein bisschen aus dem Buch. Das kommt sehr gut an. Äh, also die Leute sind sehr, Begeistert.
2: Ja wir, waren, ja, wir hatten ja auch eine Fotoausstellung dazu.
1: Auch das, genau.
2: Äh, Über wo? alte Musikplakate äh, ja. und, und
0: Veranstaltungen. Und die ja. fand wo statt?
2: In der Stadtbibliothek. Stadt Stadt auch in der Stadtbibliothek. Ja, ja, ja. Okay, und das, also begleitend. Ja. Für das neue Buch, wenn wir drauf zu sprechen kommen, vielleicht nachher, äh, muss ich sagen, dass wir das auch im Anfang November wieder dieses Jahr mit dem zweiten Buch Kneipenkult und Kellergeister heißt das,
0: das Kult wieder stattfinden wird. Das ist schon im, in trockenen Tüchern, sagt mhm. man auf gut Deutsch. Hört sich gut an, sehr vielversprechend. Aber Frank hatte eben schon angerissen, das heißt, dass ihr auch aus dem Buch lest. Und ich sehe, Olli, du hast dein Buch auch vorliegen. Hast du Lust, eine kleine Passage draus zu lesen, zu zitieren? Was du sagst, ist eigentlich typisch für das Buch, für Bielefeld?
2: Also was erstmal schon mal sehr gut ist, das Vorwort, das von Hans Rudolf Holtkamp, unser früherer Stadt. Was war der genau?
1: Stadt. Ö, Verkehrsdirektor. Ver Ver Verkehr. Verkehr. Genau. Verkehrsdirektor, oh, genau. Hans, ja. Hans
2: Rudolf Holtgam, Bielefelder. Stadtmarketingchef, ne?
0: Mar Marketing.
2: Marketingchef. Genau. Ja. Äh, was ich eigentlich dazu sagen muss ist, dass leider in diesem Buch. Einige Kneiper, wenn wir es mal so nennen, Karl Richter und
1: Schorse äh, Winter. George winter ja, gerade Und, und
2: ja. Frank Guionet, während unser Buch geschrieben wurde, verstorben sind. Mhm. Das Mar ist, Martin
1: Stiller auch.
2: Genau. Und das ist eine Sache, die, die uns eigentlich auch sehr schwer tut, und darüber zu reden. Und ja, was haben wir? ja Frank, liest du mal lieber was.
1: Ja, also, eine der eine der angesagtesten Geschichten in dem Buch spielt in der ollen Pumpe. und Olli war zu der Zeit schon Fotograf für Bielefelder Stadtmagazine
2: mhm. und Malermeister und, war ich auch
1: und äh, er erzählt dann
2: Kellner war ich da auch
1: und er erzählt Malender dann, Kellner genau. sorry Frank. und Fotografierender Kellner Mein Gott Multitasking ja. auf höchstem Niveau ich ja. habe die, die, ja, ja. hab die
2: Gäste immer noch heimlich fotografiert <lacht>
1: Das hat, auch noch im,
2: das hat dem Buch auch noch so ein bisschen was gebracht. Jetzt erzähl
1: bitte nicht in der Öffentlichkeit, dass du die mit den Fotos auch noch erpresst hast. <lacht> nee, wir sind ja hier unter uns. Genau, alles in Ordnung. So. Eines Tages bekam ich einen Anruf. Ich müsste unbedingt in die Kneipe kommen und Fotos machen. Olli, hier sitzen die Müllmänner in Unterhosen und die Kellner tanzen in Müllfahrerklamotten auf der Theke, sagte Roland Deppe. Als ich ankam, sah ich das Unglaubliche. Kellner Harry Westerwinter fuhr Zapfer Hannes Potenko im Einkaufswagen von Hill durch die Kneipe. Später saß Harry in der Karre und Hannes schob. Was war denn hier los? Bald wurde ich aufgeklärt. Roland Deppe bedachte, wie so oft, die Jungs von der Müllabfuhr mit ein paar Schnäpsen und Bier, damit sie etwas mehr mitnahmen. Irgendwie tranken sich die Müllfahrer fest und Deppe hatte die Idee, dass man mal aus Spaß die Klamotten tauschen könnte. Die Müllmänner wurden immer besoffener und Roland brachte sie tatsächlich dazu, die orangefarbenen Jacken aus und diese Harry und Hannes anzuziehen. In dem Moment lieferte der Bierfahrer Getränke an. Roland platzierte den armen Kerl ebenfalls an der Theke, versorgte ihn standesgemäß mit Kaltgetränken und zog sich die Jacke von der Herforder Brauerei an. Zur Aufmunterung servierte Roland aufgewärmte Gulaschsuppe. Der Bierwagen und der große Müllwagen parkten mitten auf dem Gerenberg. Und während die Fahrer ihre Pause verlängerten, rannten die drei Verkleideten auf der Straße mit ihrem Einkaufswagen rum und zogen die Blicke von Passanten und Ladeninhabern auf sich. Die Pumpe wurde immer voller, weil sich das Ereignis blitzschnell rumgesprochen hatte.
2: Ja, macht die
0: eine Polonaise durch die Stadt, ne? So, ja,
1: Krass, klasse.
0: Ähm, Kurzerklärung
1: für den, der es vielleicht nicht weiß. Olle Pumpe war am Gehrenberg. Ja, ist heute ein Friseur drin. Dann zwar äh, an der Gabelung Gerenberg, also ja, Gerenberg-Ritterstraße. Äh, Ach, da hinten, also. nicht, nicht Rentei 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 oh, Okay. Mhm. Na, da ist äh, heute ein Friseur da, äh, und äh, um die Ecke ist ja dieser, dieser, dieser Schneider da, diese, dieser kleine in, und, ja, und davor ist Foto Birwe noch, ja, macht Bierwe ja, macht hat der, jetzt der jetzt auch zumacht. genau ja, ja.
2: Ja. Und neben, neben Birwe war, da gibt es jetzt auch ein Restaurant, da ist glaube ich ein Italiener drin, das war das Piroschka. So, das, das war auch, auch so ganz ein ganz eigenartiger
0: Kultladen. Genau. So
2: Künstler, die in Bielefeld auftraten, in der Oetkerhalle war ja damals so Sache oder mhm. im Gesellschaftshaus, die gingen dann immer anschließend alle ins Piroschka.
0: Das war gesetzt. Das Und war Und da gab es dann auch Party. alle.
2: Die ja. Schlagerfuzis bis zu den Orchestermanagern.
1: Das, das Piroschka hatte, hatte ja was ganz Außergewöhnliches. Das hatte eine vollautomatische Bierglaskühlanlage. Das war in den 70er Jahren der Hammer. Und ich selbst kenne das natürlich nicht. Ich bin Jahrgang 66, bin auch nicht in Bielefeld groß geworden. Darum kenne ich es von Antengesicht gar nicht. Mhm. Aber alle, die das Piroschka kennen, kennen auch diese Bierglaskühlanlage, die äh, um die Theke lief, um, um, die, um, die, äh, um das Thekendach lief und davon redet man heute noch. Ja
2: und da wurde auch das Bier, ähm, äh, äh, wie war das noch, ein Liter... Nee, ein Viertel im halben. Das war ja überall. Genau, so mit, das ja. war das Getränk überhaupt. Ein Viertel im halben. Das also ein
0: Viertel Liter Schnaps noch im halben Liter Bier. Bier, nee, ein
2: halbes Bierglas voll. Ja. Das war dann ein Viertel, ne? Ein Viertel im halben. Das wurde dann.
1: Das war der Rauschmeißer? So, ja
2: dazu gab es ja diese Wurst da, diese Piroschka-Wurst, wie hieß sie noch?
1: Kolbass. Kolberswurst. Genau. Ungarisch. Ungarische Kolbass. Würzig kann man gut nachtrinken. Hört sich, ja, hört sich würzig an. Ja. <lacht> Nee,
2: ja, da ist ja auch der Wirt, damalige Wirt verstorben.
1: Olli, wir wollten hier einen lustigen Podcast machen. <lacht> ja, der ist auch, also die sind gerade nicht mehr ja,
0: Realität leidlicherweise. Aber äh, diese Glaskühlanlage habe ich noch nie was von gehört, muss ich ehrlich sagen. Oh. Nee, vielleicht bin ich auch zu jung, aber ich finde es super. Ja, das war wie so eine Spirale ja. und in dieser Spirale
2: waren immer die Zwischenräume und da waren die Biergläser ja. drin. Und da so ein dickes Bierglas eigentlich von Natur aus in der Kneipe warm wird. Ja. Und wenn das Bier dann reinkommt, wird es nicht mehr so kalt. Nee. Und deswegen wurde man, nahm man kalte, kalte Gläser und die unter den Hahn einmal aufgedreht bis oben hin und dann war das theoretisch ein Viertel im Halben. In einem Zug wurde das gemacht.
0: Ja, man achtet auf die Feinheiten. Ja, und da kann ich nur noch mal sagen, finde ich super, dass solche Sachen eben dann auch aufgeschrieben werden oder eben jetzt auch in diesem Podcast berichtet werden. Das ja, genau. Ja. So, jetzt bin ich gerade am Schauen. Habt ihr noch andere Sachen, Anekdoten, wo ihr sagt, die müssen wir jetzt gerade unbedingt nochmal loswerden?
2: Also, es wurde mal ein Zitat geschrieben, das lese ich mal vor. Das Buch ist ein... Literarisches Geschenk an Bielefeld wurde von irgendeinem Politiker oder irgendeinem hochdotierten Menschen mal vorgelesen. Das ist auch schon mal gut. Das ist ja auch wie so ein Ritterschlag, ne?
0: Ist ein Ritterschlag, wobei es ja wirklich so ist. Äh, wenn man sich im Privaten unterhält mit Freunden, die die Zeit vielleicht noch miterlebt haben, es wird viel erzählt, aber dass man wirklich dann sagt, komm, so war's. Wir setzen uns hin und schreiben es mal auf. Wir haben es nicht gemacht. Äh, ich bin, wie gesagt, auch noch ein bisschen jünger. Aber auch unsere Stories sind nicht niedergeschrieben worden. Frank hat es teilweise gemacht in seinem 80er-Buch, dass da Sachen drin sind, wo ich sage, ja, genau so war es. Kann ich mich auch identifizieren. Weißt, ne? weißt du noch, richtig? Das war dann eben so meine Zeit. Und ich finde es klasse, wenn das eben dann noch mal festgehalten wird und letztendlich unterm Strich auch so honoriert wird. Die Leute nehmen es an, feiern es. Und äh,
1: finde ich einfach klasse. Man muss jetzt da, dazu sagen, das Buch lebt ja von, von Typen. Also mir geht jetzt gerade hier der Rolf Senfleben durch den Kopf. Genau. Das sind ja Typen. Rolli. Und Rolli, ne? Ja. Und äh, Olli kennt den natürlich auch. Und äh, wenn, wenn du den, wenn, wenn du mit dem sprichst, das ist ein, ein Füllhorn an Geschichten. Ähm, ja, Olli, erzähl mal, wie, was, was er sagte. Also er wurde ja, erzähl mal so ein bisschen was von Olli. Ne?
2: Er hat mich mal angerufen, als das Buch fast fertig war und er davon gehört hat und wir hatten auch miteinander gesprochen vorher. Und er hat er rief er mich an und er hatte so ein so ein Wortlaut. Hammer, Olli, hier ist Rolli. <lacht> Sag mal, ihr schreibt ein Buch über die Kneipen in Bielefeld. Sag mal, kommt da der Rote Baron auch drin vor? Das war also, der Rote Baron ist sein Spitzname gewesen. Und Ach, okay. zwar deswegen, der kam mal halt in die olle Pumpe. Mit einem roten Trainingsanzug, knallroten Trainingsanzug und hatte so eine so einen Fellmantel drüber, so einen, äh,
1: wie soll man von, von ja, wie es heute wieder modern ist, ne? Genau, <lacht> wahrscheinlich war echt so ein, so ein, so ein
2: Hasenfell. Ja. Und kam dann rein und dann rief über einer: Ah, jetzt kommt der rote Baron.
1: Ja und das waren
2: so diese typischen Geschichten von früher, dass sie jeder gegenseitig so ein bisschen auch äh, angemacht haben und es gab ja auch immer irgendwelche Leute, die dann auch die man die man heutzutage würde ich mal sagen in obersten Positionen oft hat. Die noch Manager geworden sind später und die früher die größten, den <lacht> größten Blödsinn gemacht haben in den Kneipen. Feierköpfe. Da gibt es einige, wirklich, wie man nennen könnte, die beim Norddeutschen Rundfunkproduzent ist einer <lacht> oder der andere war im WDR angefangen, der andere macht Rundfunk und ist jetzt Böken. Wie ist der noch? Frank.
1: Ja. Wie ist der noch von der NW hier, ja, der Redakteur? Ich, ich komme gleich drauf. Friedrich Bohnenkamp.
2: Friedrich Bonenkamp, der mhm. mit dem habe ich mal einen Arminia-Film gedreht früher. Ah, okay. Und der hat damals den Text dazu geschrieben und gleichzeitig auch gesprochen.
0: Aus denen ist noch was
1: geworden. Aus so denen sagen. ist noch was geworden. Aus einigen so ist was geworden. Aus einigen nicht. Ja. Die noch Manager geworden
2: sind in, in großen Firmen. Und
1: ja, keine Namen. <lacht> genau. Äh. Nichts Verfängliches hier. Ja, ich lenke mal ab und lese mal noch eine kleine Anekdote von Rolli Senftleben vor. Ne? Ja, die hat uns Gerne. unser Kumpel Stefan Rinne erzählt. Äh, Stefan saß ja damals auch in den Kneipen und er hat ein gutes Gedächtnis. Er hatte, hatte dann so eine Anekdote auf Lager von Rolf Senfleben. Er sagte: Rolli saß kurz vor seiner Abreise in den Ibiza-Urlaub vor dem Kreta. Goldstraße, Ne, kennt er ja alle. Das, ja, das war die einzige Fußballkneipe, so, die einzige echte. Ja? Und seit 1984 im Übrigen mit, dem sel mit demselben Wirtsehepaar. Äh, so, also Rolli Senfleben saß kurz vor seiner Abreise in den Ibiza-Urlaub vor dem Kreta nuckelte an seinem Drink und sagte in die Runde, gleich kommt Lösekann und bringt mir die Sommerkollektion. Alles lacht, doch der Angestellte von Lösekann kommt tatsächlich und führt auf offener Straße die aktuelle Bademode vor.
2: Mit, mit, so, einem Rollen,
1: mit, so, einem <lacht> mit so einem rollenden Ding. Ja. <lacht> Nach langen Zögern kauft der Baron schließlich unter dem Gelächter der Anwesenden eine knallbunte, enge Badehose. Da blende ich das Zitat mal aus, äh, wie, also wie er den äh, Kauf kommentiert hat. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier so sagen dürfen. Äh, Auf weil, jeden Fall. Ja, ja. <lacht> er hat dann gesagt, ich glaube, es hört ja jetzt keiner zu, ne? Nein, Na, natürlich nicht. Äh, er hat dann gesagt, damit man meinen Knüppel richtig sieht. <lacht> <lacht> Schenkel. Oh, Na, Klasse. Äh, oh je. Äh, ja, aber
0: das sind genauso Sachen, die das ja. Buch eben auch ja. spannend machen, rund machen. Ich find's super kurzweilig unterhaltsam.
1: Lösekann hat das im Übrigen nicht nur einmal gemacht. Also die sind auch in die Hotels gefahren und haben... Ja, äh, Wolfmeier. Och, Uli.
2: Wolfmeier und Bösebeck.
1: Oh je, ich habe es nicht gesagt.
2: Die lagen im Merkur Hotel und hatten sich die Nacht um die Ohren geschlagen und lagen am Mittag im, noch besoffen mit mehr oder weniger im Hotel. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob <lacht> wir die Namen rief sagen
2: dürfen. An. an und er brauchte, weil die abends irgendwo eingeladen waren für eine vernünftige... so eine was weiß ich, ein Empfang oder was?
0: Sie brauchten vernünftige Kleidung.
2: Ja, genau, ja. Wolfmeier war, war ja ein Unternehmer, der äh, überall natürlich auch in jeder Kneipe bekannt war. Mhm. Und dadurch kam, und er kam löse kann auch mit, sein, mit der Garderobe, eine Armgarderobe für Damen und Herren. Und dann haben die sich das dann ausgesucht im Merke-Hotel in, in der Altstadt
0: ja, auf da der gibt's anderen Da es auch mehrere Sachen. Also muss, muss man sagen, von Löse kann natürlich auch Service.
1: Absolut. Ja, Absolut. ja klar. Würde es heute nicht mehr geben.
2: Den gibt es ja heute auch noch. Hat ja. ja schon wieder ein neues Aber das, Lokal das würde
1: heute mal. keiner mehr machen. Äh,
0: neues.
1: Ja. ja. Nee,
0: da, da bin ich bei dir. Ich meine, André ist natürlich auch immer noch sehr umtriebig. Absolut. Löse kann, der auch in andere
1: Richtungen ja. denkt, modern ja. denkt, am Klug, Markt bleibt. Kluge Sachen macht, ja.
0: Auf jeden Fall. Ne? Auch dieses, muss ich jetzt gerade mal einwerfen von der Seite aus, äh, dieses Kleidung-Tindern. Auch hm. ein sehr interessantes Ding. Ich glaube, da muss man sich mit ihm auch mal drüber unterhalten. Hm. Ähm, ja, also er ist da, ist noch am Markt und sein Vater ist es ja dann dem. Das der ist Sprecher mein Freund. Gewesen. Hans
2: Lösekann ist ein guter Freund von mir. Mit dem bin ich sehr gut in Kontakt immer. Wir treffen uns oft.
0: Ja, man ist zusammen aufgewachsen, hat eben solche Sachen erlebt, die hier zu einem zusammengefasst wurden in dem Buch Kneipenkult und Kakerlaken und eben im Nachfolger Kneipenkult und Kellergeister. Und Kellergeister ist aber auch auf das Getränk Kellergeister. Nicht nur, bezogen. es
2: gab ja auch so Kellergeister. Genug.
1: Ja, man so. muss, man muss dazu sagen, dass wir in einigen Kellerkneipen unterwegs sind. Und wir brauchten ein drittes K. Wir haben gesagt, äh, Kneipenkult und Kakerlaken als Titel wollte der Verlach nicht nochmal, um äh, Doppel dann, Doppelungen zu vermeiden. Finde ich auch blöd, dann Nummer zwei dahinter. So, oder und, und wir wollten die Alliteration auf jeden Fall halten. Mhm. Und dann hatte Olli die grandiose Idee, und hat gesagt: lass es uns doch Kellergeister nennen. Das Zeug haben die Leute... Literweise gesoffen ja. und wir sind ja in verschiedenen angesagten Kellerkneipen zu Gast, im Ex sind wir zu Gast äh, mhm. und im, äh, im Saloon 1900, da sind ja auch äh, alles, alles Kellerkneipen, äh, die äh, Geschichten erzählen und ähm, es sind noch so einige andere... Ja, da da ach so in, in, auch viele
2: Geister durch die Gegend. Ja, da flogen da flog noch einige so andere Sachen durch Stunde. die Gegend. ja.
1: <lacht> Und wir sind in der Zwiebel zu Gast. Auch das liegt ja im Souterrain. Mhm. Es sind so verschiedene Kneipen, wie gesagt, im Keller. Und darum passt Kellergeister im doppelten Sinne. Ja. Und wir sind super froh, dass, dass wir diesen Titel haben, weil... Äh, jeder mit dem Begriff was anfangen kann, weil jeder das Wort Kellergeister wenigstens mal gehört hat. Äh, man muss das ja nicht gleich trinken, aber äh, zumindestens. Ich weiß auch gar
2: nicht,
0: wie der schmeckt. Ich den auch, den auch nicht, keine Wo, wobei, Ahnung. Genau, das war nämlich das Ding, äh, als ich das eben hörte von euch, äh, die Nennung des Nachfolgebuches. Kellergeister? Genau, nein, ist ein Wein. Ich das glaube, der Wein. hat auch. Das ist irgendwie, das ist sowas
1: ähnliches. So, so, den gibt's so ein heute noch. Vorgänger von Prosecco. Ne? Richtig. Den Und ich glaube, der hatte, auch,
0: der hatte damals auch schon Kapselverschluss. Äh, oh also äh, wie ein Bierchen. Ja, weiß ich ich da war, weißt du mehr als wir. <lacht> deswegen, ich bin, ich guck mal, ob ja? man den wieder auftreibt, äh, derzeit noch in irgendeinem Laden, dann werde ich mir den mal zu Gemüte führen.
1: Können wir gemeinsam machen. Das ist ein Wort. Na? Ja, Thomas. klasse,
0: super. Frank, äh, dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden. Olli, bei dir, danke, Frank. Gerne. Bitteschön. <lacht> Hat Spaß gemacht, war kurzweilig. Ja, mir auch. Und, äh, ja, man dann ne? Und genau, ja, dann. dann Prost und man darf gespannt sein. Im November kommt das neue Buch. Und, äh, nee, nee, Ende, im Herbst. Im Oktober schon. Oktober. Ja. Also im November ist dann schon da. Im, ja, ja.
1: Ist es ausverkauft.
0: <lacht> die die, die ja, Nachauflage. Die die das,
2: letzte, das letzte war wirklich, die ganze Auflage wurde verkauft. Wir haben, Ich habe noch, vielleicht noch 15 oder mhm. 10. Rauchen gerade auch nicht mehr. Am
1: Lager sind noch, noch 150 Stück vielleicht, ja. Ja, also das Von der ist weggegangen. Auflage, wie ja, ja, das das ist
2: absoluter, absoluter Erfolg. Hät deswegen nicht gerechnet damit.
1: Ist denn eine Nachauflage
0: geplant?
2: Ja, das, das hoffen wir, denn, weil das hoffen wir es sehr. Ist, man sagt ja. ja, man sagt ja, wenn das, das zweite Buch rauskommt, das dass das noch mal nach dem ersten Das, das erste mitzieht noch Ja klar. Ja und das ist dann eventuell geplant. Ja, ja klar.
0: Ja super. Mit anderen Worten, man darf sich dann auf Doppelpack freuen.
2: Ja, und da war der Wartberg verlacht. der äh, rechnet damit, dass das noch mal mhm. noch so einen Schub gibt. So wurde uns das gesagt.
0: Würde mich für euch definitiv freuen. Ja, wie gesagt, ich habe mich schon verabschiedet. War klasse, dass ihr da wart. Und in diesem Sinne, lasst uns gespannt auf das neue Buch. Hoffen, warten. Ihr kennt den Inhalt, habt ja schon ein bisschen eben angerissen und alle, die dann interessiert sind, ab Oktober gibt es im Handel. Das können, wir, können wir ja nochmal wiederkommen und uns das von Vorschuss stellen. Ne? Du, können wir auch machen, gerne. Habe ich keine Probleme mit. Wie gesagt, es war kurzweilig, mich hat es gefreut. Schön.
1: Und uns hat es auch gefreut.
0: Ja, so ja. soll es sein. Vielen und In Dank. diesem Sinne äh, bleibt nichts weiter zu sagen als ich muss jetzt wieder rüber gucken zu Connor weil ich habe es nämlich beim letzten Mal vergessen ich sage tschüss Herr Stuke